0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a designer e ilustradora Bia Daga, que além de ter um trabalho maravilhoso como artista, produz muito conteúdo criativo em suas redes sociais. Antes de entrar no papo, quero te convidar para estudar design comigo, ao vivo, de segunda a quinta-feira, na LBA, a escola de design que eu fundei recentemente. São todos os meus conteúdos educacionais em um só lugar, mais aulas ao vivo, que vão desde criação de marca, interface, edição de vídeo, áudio e muito mais. Tudo com apenas uma assinatura. Clica no link desse episódio ou me envia uma DM no Instagram que eu te explico mais detalhes. Agora, bora pro papo com a Bia. Bia, seja muito bem-vinda ao nosso querido aqui podcast... É uma honra de ter Bia Daga, a famosa da internet. Não, tô brincando. Oi, é, não é bom, mas assim,
1: muito obrigado por me receber também. Cara, olha
0: só, uh, eu tava, a gente tava falando em Off aqui agora, que eu vi a Bia numa. Num, cara, num stories incrível dela, num Reels, na verdade, nem foi um stories, mas vi no, no, no stories de alguém hum. ela falando sobre Tacila do Amaral, do, com, uma, com uma narrativa muito legal, muito criativa, pra gente que gera conteúdo sabe a dificuldade que é escrever, gravar, ter ideia, então naquele momento ali eu pensei, nossa meu, tem uma pessoa, tem aquele tipo de pessoa que eu sei que vai estourar logo, logo, daqui a pouco tá com um milhão de seguidores, e eu quero falar com ela antes disso pra, tipo, sabe, pegar uma carona no sucesso, né, aquele, aquele vale a história, então assim, Bia, querida, obrigado de coração tá, ter aceito aí, eu não te conheço na verdade uhum. é a primeira vez que a gente vem a gente está conversando, mas eu conheço uhum. teu trabalho, desde esse dia então eu comecei a te seguir comecei a consumir teu trabalho tu é uma ilustradora assim, incrível tem trabalhos uh, autorais, uma linha autoral muito legal assim, tem uma visão muito legal e assim, uh, eu queria que tu te apresentasse um pouco e eu queria entender como é que começou assim, sabe, como é que foi Lá atrás, quando tu era criança, tu era a criança desenhista, tu era a bagunceira, uhum. tu era, enfim, a, a que não se encaixava, ou não, ou tu era aquela... Tem várias turmas que vem aqui, tá? Tem a turma do, que era <risos> de imagina. química, tem, a, tem, os, tem os exatas que depois viraram para humanas, tem de tudo, Ixi. tá? Então, assim, queria que tu te apresentasse um pouquinho, uh, falasse com a galera e muito obrigado mais uma vez, o microfone tá contigo aí.
1: <risos> Obrigada você não Eu vou dar um resumo, assim, né é... Eu sempre fui uma criança muito quieta, sabe E eu sempre gostei muito de estudar E eu gostava de desenhar também Então eu sempre fui aquela criança que se me desse um papel E uma caneta Eu ficava quieta o dia inteiro, sabe Eu não enchia o saco de ninguém É... Aí, quando eu tava no colégio, eu era muito estudiosa e eu me dava muito bem. Então, eu sempre ficava em primeiro lugar da turma, não sei o quê. E aí, consequentemente, a minha família inteira esperava que eu fizesse alguma coisa, assim, muito incrível. Sei lá, medicina, direito.
0: Expectativas foram criadas, né, pra, pra criança.
1: Demais! E isso me deixava muito assim, porque eu sabia desde sempre que eu não queria fazer nenhuma dessas coisas, sabe? E... Aí, eu, eu era muito indecisa também. <risos> ainda sou, até hoje, Libriana, né? Mas eu tive muita dificuldade de escolher o que eu ia fazer, ainda mais considerando essas pressões, assim, de fazer alguma coisa muito séria. E aí, eu lembro que na hora de escolher a faculdade, eu lembro que foi, tipo assim, os piores anos da minha vida, foi essa época da faculdade, assim, do começo da faculdade. Porque eu realmente não sabia o que escolher, eu não queria decepcionar ninguém. E aí, eu escolhi acabei escolhendo fazer uma coisa nada a ver eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi biotecnologia que eu é, tipo te falei engenharia que tem genética que
0: sempre tem uma alguém coisa que assim. dessa, dessas dessas é, pois
1: é pois é aí mas durou um ano só um ano e meio De, desse um ano na faculdade assim eu já sabia que eu não queria trabalhar com isso eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa mais voltada para a arte Aí, passou várias coisas, né? Como todo mundo quer trabalhar com arte, pensa em fazer arquitetura, pensa em fazer o que mais? Essas coisas assim, né? Que é meio arte, mas não é. é, é voltado, só um pouco. Aí, é, chegou um ponto assim que tava crítico já, que eu tava muito mal na faculdade, que eu sabia que eu não tava gostando, eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia como trocar. Daí, a, a minha sorte é que o meu pai, ele apoia muito essas carreiras alternativas, assim, sabe? A minha mãe odiou, ela queria que eu fizesse engenharia mesmo, que ela, ela queria que eu continuasse a faculdade. Ainda mais porque eu tava numa federal. Só que o meu pai, ele era músico quando ele era jovem, então ele era, tipo, ele era, tipo muito mais de boas. Aí, é, ele viu que eu tava, assim, em pânico de noite. <risos> Aí, ele me sentou e falou assim, olha... Eu confio muito em você, eu sei que você é muito inteligente, você, você sabe o que você tá fazendo. Então, se você quiser é, ir para música, eu sei que você vai ser a melhor musicista que tem. Se você quiser pintar quadro, eu sei que os seus quadros vão, vão ser incríveis, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, eu não me preocupo com o que você vai fazer. Eu só quero que você faça, porque eu tô vendo que você tá em pânico, você não tá fazendo nada. E eu só quero que você... Pare e decida e, e vá para alguma coisa que você queira realmente fazer e aí quando ele falou isso que eu fiquei tipo é verdade né eu acho que eu devia <risos> simplesmente criar a coragem de decidir o que eu quero fazer é, só que aí claro em contrapartida minha mãe não queria que eu saísse da faculdade federal e eu tive a sorte que nessa época o meu pai estava fazendo uma faculdade também e era uma particular ele fazia à noite e ele falou assim, por que que tu não vai lá comigo na faculdade que eu faço e vê os cursos que tem lá, que tem muita coisa, e qualquer coisa você faz na faculdade paralela à federal que você faz, à noite. E foi uma loucura. Aí, nos cursos que tinha, eu escolhi design gráfico, porque era a coisa mais artística assim que tinha, eu gostava de design também. E aí eu fui. Então, por um semestre, eu fiz uma faculdade integral <risos> durante o dia, e à noite eu ia para o design. E eu gostava muito mais do design, tipo, eu gostava muito, 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 muito. E aí no segundo semestre eu já consegui um estágio com, no design gráfico, sabe? E aí eu, e eu comecei a ganhar dinheiro também, eu comecei já a fazer freela desde o começo. E quando começa a ganhar dinheiro, aí a família uhum. que tá em dúvida aceita é melhor, dia. né?
0: Acabou acaba não, eu, a dúvida,
1: aí nisso eu tranquei minha faculdade de biotecnologia e foquei só no design, e comecei a trabalhar também. É
0: biotecnologia é incrível, né cara, só que, só que é uma carreira uhum. muito, muito, quer dizer, eu não sei nem te dizer o que, que é, quer dizer assim, não sei nem como é que é uma carreira de biotecnologia, eu acho que deve ser um, um mercado super do futuro, é um mercado né, que tu vai ganhar milhões, é. assim. Só que é uma coisa um pouco é. mais distante, assim, do teu dia-a-dia, dia, né? De uma coisa, assim, de tu... Ah, cara, vou ali conseguir muito. um emprego na esquina, não tem como, né? Acho que a grana é. ia demorar um uma pouco coisa... mais pra entrar, assim.
1: Muito. E é muito... É, é tipo assim, eu acho que toda faculdade é assim. Você idealiza como vai ser. Mas nunca, nunca, nunca é do jeito que você idealiza que é. é. Por exemplo, quando eu tava, no começo, que eu pensava em fazer arquitetura, eu achei que eu ia desenhar prédios incríveis, né? Mas quando você pesquisa mais a fundo a realidade... <risos> a, é. a probabilidade de você ser designer de interiores é bem maior, assim, é uma coisa bem mais, você tem que seguir um molde muito maior é, na parte de biotecnologia também, eu achei que eu ia, meu Deus é engenharia genética, eu vou criar assim coisas incríveis robôs do futuro, incríveis sendo que na realidade eu <risos> não sei se você já viu é tipo um senti é, aquelas pipetas assim Sim, sequência, pronto, você sequência que Uhum. exato você passa o dia pipetando assim ó você dentro do laboratório fazendo um trabalho aquele trabalho ali é, de, é pesquisa
0: sim e daí tu, sabe, tu falou duas coisas primeiro eu sou libriano também então eu divido contigo essa, essa e todos os librianos que escutam este podcast também uhum. dividem nessa incrível esse incrível talento para não saber o que, que é né para não né, não definir na verdade assim eu, eu sempre falo isso uhum. porque eu tive muita sorte eu nunca pensei em outra coisa, né? Só que design hum. em si, eu nunca soube o que, que era. Para mim, mim, entrou pela informática na época, né? A tecnologia, assim. Ah. Computador, eu sempre fui apaixonado hum. por computador. E trabalhar com criação de sites, criação de marca, tudo mais, fazia no computador. Então, beleza. Então, ali eu me achei e comecei a fazer, né? Mas daí tu falou outra uhum. coisa também, que é... As pessoas acham que... Engenharia, ah, engenharia não, mas arquitetura, puto tem que... Ah, o desenho e tal. Cara, desenho deve ser uma cadeira lá que deve ter desenho.
1: Nossa. O resto
0: é tudo Exato. Alto, e ainda é, desenho
1: técnico, é, tem que ter tudo técnico, certinho. Né?
0: Tipo o tipo CAD ah. da vida, assim, né? Tem que saber tudo, enfim. Tá, e daí como é que tu, tu te descobriu... Porque design não é arte, né? Então a gente... Vamos, vamos levantar aqui é, a primeira, primeira polêmica do podcast, né? Que é assim... Toda vez, aí eu vou deixar claro, para quem tá escutando também, galera nova e tal, galera fala, ah, pois é, ah, faz uma artezinha para mim aqui no computador. Assim, por que que design não é arte? Vamos especificar isso agora. Design, uhum. ela, ele, é uma disciplina que serve para resolver, uh, através de um processo analítico do problema, algum problema, né? Então ele, ele resolve um problema, seja através de um problema visual, que tu vai lá fazer faz um projeto visual, seja fazer um projeto de um design de interior, que é um, um projeto, com um ambiente, o projeto, um objeto, uma cadeira, enfim. Arte uhum. é pra... É, eu ouvi um professor falando uma coisa, design resolve problemas. Arte cria problemas. Que é o seguinte, <risos> ele cria o problema do... do de tu parar pra pensar, né? Tu para... Uh, o artista, muitas vezes, ele tá lá expondo uma visão de mundo dele. Ele tá lá... Ele não tá lá, assim, hum. com a propriedade de resolver, de solucionar um problema. Ele soluciona, às vezes, o problema dele, particular dele. Ah, eu precisava, uhum. né? Uh, expressar isso. Acho que
1: às vezes a arte tem muito mais a ver com expressão também, né? expressão própria. Enquanto que design nem sempre tem um espaço pra sua expressão pessoal. Não tem,
0: é. Às vezes, assim, tem teu estilo, eu acho, claro, assim, ah, é. tu é. tem um pouquinho do teu estilo ali, até eu acho muito perigoso, eu falo pra, pra uma galera, minha visão, tá? Tem visões e visões. Uhum. Mas a minha visão é que se tu é um cara que tem muito estilo no teu design, tem uma tendência a se parecer muito os teus trabalhos um com o outro, assim, sabe? Porque tu começa... É. Pô, tu pega uhum. uma marca pra fazer, é né? outra identidade visual, tu tem um estilo muito... Então, daqui a pouco, tu tem um portfólio muito parecido, assim. Então, pra uhum. design, é um pouco complexo isso. É legal quando... Minha visão. Quando tu tem um portfólio que tu uhum. vê que, nossa, cada trabalho tem uma cara diferente e tem uma personalidade uhum. daquele cliente, né? Daquela, daquela situação ali, né? Diferente de um ah. artista, né, que o artista tem, tem realmente um toque dele, tem às vezes uma linguagem muito apropriada é. dele, e mesmo assim... A Mas gente... até
1: no mundo da arte, até no mundo da arte, tem certos trabalhos, certas posições que, que se você quiser trabalhar com, em certas áreas, é bom também que você não tem estilo. <risos> então é, é muito subjetivo isso, eu não sei, depende da situação, né?
0: Não, e tem até, se estudar um pouquinho de história da arte, até... Eu não, estudei bem pouquinho, Tá? <risos> Depois que eu tô falando, vou falar aqui <risos> só porque... Eu, isso eu sei. Tem <risos> artistas, assim, que te, tem fases. Tem uma fase do cara que o cara gostava de fazer não sei o quê. Fazia de tal forma, fazia de tal linguagem. Daqui a pouco o cara uhum. tinha uma fase muito louca lá, diferente, que aprendeu uma técnica diferente. E mesmo assim, e mesmo... Eu gosto muito do um canal, isso agora eu sou muito velho, mas o canal Smithsonian que é um canal... Incrível que tem, que fala hum. só de coisa, assim, tipo, ah, de, meu, de museu, de, uh, sei lá, cidades, coisa de velho, é. velho, assim, né, daí tem um que é um programa de arte, aí eles estavam mostrando, assim, as, é. as, quando os caras fazem, pegam uma pintura, tipo, antiga e reformam a pintura, né, estão lá tirando, limpando pint uhum. a pintura e tal, e daí tu começa a pensar... Isso que é muito legal assim, ver, ah, cara,
1: ver renovação de pintura.
0: Isso, daí tu pensa assim, ah, os artistas eram tá tudo muito loucos e tal. Não, mano, os caras eram um puta técnico, assim, tinha uma técnica muito é. apurada, né, a chegar na, na, num Mas nível Mas eu gosto assim, muito como...
1: de falar sobre isso, sobre os, os estilos dos artistas. Até no vídeo da Tarsila do Amaral eu falo como é que ela foi disso, ela tinha um estilo super realista pra o que a gente vê depois, né, que é aquelas bolas, aquelas formas assim. E todo artista, se você vê, ele sempre tem um estilo que ele é mais conhecido por ter feito, sei lá, tipo o Monet ele é impressionista, mas ele não começou sendo impressionista. Todo artista, ele começa com o básico, todo mundo começa com a mesma coisa, é desenhando a anatomia, aprendendo as coisas básicas, aprendendo luz e sombra, para depois ir construindo o um estilo próprio. O que é, inclusive, uma grande dor de, de todo mundo que trabalha com arte, assim, que tá começando, é achar que tem que começar já com super estilo, que todo mundo vai olhar e vai falar nossa, com certeza é aquele artista, porque eu reconheço já desde o começo. E aí esquece que tem que passar pelas fases, entendeu? Você tem que passar pelos você tem que começar do básico, não tem como você já começar <risos> no impressionismo, não, você tem que passar pelo realismo primeiro
0: arrasou, exatamente, tem que começar pintando fruta, né, fruta planta, ah, aquelas coisas é,
1: exato. Né,
0: em cima de mesa, começar assim.
1: copiando mesmo assim.
0: não e esse é o processo exatamente do design é o, é o processo criativo, tipo uhum. quando tu vai criar alguma coisa o jeito mais fácil primeiro é estudar algo que já foi criado e daí tu faz o, Total. O, né, o reverso tu começa, puta, luz e sombra sabe que eu sou, se eu não se eu não, não, eu aprendi uma coisa que é assim tu não precisa escolher, tu pode ser tudo eu vou ainda estudar muito <risos> cinema. Eu sou fascinado por cinema. E, hum, uhum. e eu gosto muito, assim, do tipo, assim, cara, color grading, assim, que é, que é coloração de Nossa. filme, assim. Eu acho, ah, cara, fascinante. E outra coisa agora, eu tô muito apegada à iluminação, assim. Muito apegada. Até por questão de gravar hum. vídeo coisa, eu tive que me virar, aprender sozinho.
1: Tá show, tua iluminação aí mesmo. É, e, não,
0: tá tudo bagunçado, Mas, tipo, tu, tá, tu vê, assim, que... Puta, tem uma luz daqui, tem uma luz dali, tem uma coisinha. Aí tu começa a, a estudar aquilo e tem gente que escreveu sobre aquilo. Tipo iluminação, assim pois mesmo. É. Cara, tá lá, velho. Vai estudar um pouquinho. Daí tu vai ver que tem um tipo de iluminação que é assim. Tem outro que diz assado. Tem outro que faz assim. Então, isso, uhum. isso me deu quando eu entrei na faculdade depois de velho, com 27 anos. Uh, depois de velho, porque normalmente uhum. a galera entra com 20, né? 20 e poucos. Eu entrei na faculdade uhum. de design e a primeira... Primeiro semestre que eu fiz. Que foi o único semestre que eu fiz. Eu fiz só um semestre. <risos> Mas eu aprendi tanta sem. coisa nesse semestre que eu, uso, que eu uso pra caramba. Que é o seguinte. Uh -huh. tem, tem muita... Tem, cara, tem livro de tudo, velho. Tem livro de tudo. Tudo que tu imagina, Sim. alguém já escreveu um livro. Então, tipo, cara... Tudo tu quer, que você quer sei aprender, vai aprender ter alguém sobre... querendo te
1: ensinar.
0: Tem alguém, velho. Exatamente. Então, tipo, acabou, velho. Acabou, acabou o problema do, do... Ah, não sei. Que nem na época lá dos... Sei lá, do Iluminismo. Iluminismo, até como começou a rolar, começou a ter, mas pega lá Gutenberg, lá, quando inventaram a é impressora. Né? 1500 de uhum. manhã. Cara, não tinha livro, velho. Não tinha nada. Não tinha conhecimento. Os conhecimentos, eles eram, assim, pois era é. meia dúzia de monge que tinha. E era isso, entendeu? aí os artistas, isso é legal também, que eram os artistas que eram mais amigos dos donos lá, dos, dos caras amigos do rei, né, tudo mais, tinham Caramba. acesso. Há um pouco mais de conhecimento. Então, assim, Sim. nós estamos na, na era realmente do... Nem sei porque a gente já trouxe esse assunto, mas, assim, a época do, do conhecimento, cara. Não, mas eu
1: acho um assunto importante, inclusive, porque acontece muito de da galera, às vezes, empacar numas besteiras que tudo seria resolvido se a pessoa parasse e fosse atrás de estudar e de aprender aquilo, sabe? Sim. É porque... As, é, é muito comum no começo a gente achar que a gente só pode começar quando a gente já souber de tudo. E, e, e tem muito isso também. Eu não sei, é porque, tipo... É, quando a gente começa a criar conteúdo pra internet, a gente se depara com umas coisas, assim, muito bizarras, né? Mas eu recebo muita pergunta diariamente que... Eu, eu respondo, claro, por educação. Uhum. Não quero também ser babaca. Mas eu, eu tenho certeza que se a pessoa jogasse no Google, ela ia conseguir uma resposta melhor, até, sabe?
0: Sabe o que eu acho que as pessoas perguntam? Sim, isso aí é unânime, tá? Tem pessoas que perguntam assim, <risos> que eu fico pensando, não, não pode ser. Mas eu acho, sabe o que, que é? Eu acho que primeiro, sim. ela quer falar contigo, acho que primeiro de tudo isso, assim, é um pretexto é, pra ser, falar, sabe, assim. E outra, que não é todo mundo que tem esse pensamento. Juro pra ti que não é. Infelizmente,
1: de, de ir atrás? De, de atrás.
0: Infelizmente não é. Uhum. Normalmente... Eu sou autodidata, tudo que eu sei na minha vida até hoje eu aprendo sozinho. E com cursinhos, agora uhum. com doméstica e o E eu fui indo, fui indo, aprendendo. E assim, eu sou o cara rato de internet, velho. Eu sou da época, assim, de quando iniciou a internet, então tudo que tem eu consigo aprender. Eu tenho isso na minha cabeça, assim, uhum. muito claro, assim, sabe? Tipo, velho, o que, que eu tenho que aprender agora? Tenho que aprender edição de vídeo. Então, beleza, velho. Eu vou. Primeiro vou aprender.
1: É exato! Ah, primeiro eu vou
0: abrir o software e vou tentar fazer sozinho. Porque eu não tenho paciência pra, pra ficar lendo manual. Ah, vou olhar. Não, não, não. Eu vou Sim. entrar aqui e vou tentar fazer. Aí quando eu chegar numa parte que eu não sei fazer, eu vou pesquisar. Aí lá eu vou lá e aprendo. Nossa, é... E assim eu vou indo, entendeu? Então.
1: Tudo eu aprendo assim também. Aí, claro. Claro que eu, eu gosto muito de estudar, como já falei. Então, eu amo fazer curso. Amo, amo, amo. Mas essas coisas, assim... Se você tá tentando fazer alguma coisa e não tá conseguindo... Joga no Google, joga no YouTube. Sempre vai ter alguém te, te ensinando. Eu aprendi edição de vídeo, assim, também. É, tudo, tudo. Você já aprender a mexer no After Effects. Putz. Autodidata. É questão, eu não né? sei se eu, é. eu, se eu concordo com o termo autodidata. Porque muitas pessoas me ensinaram, entendeu? Mas... Foi na internet. <risos> é
0: então, só você que aprende aprender que você é que, aprende. Eu concordo contigo. Sozinho, sozinho, tu não aprende. Eu também não aprendi sozinho, sozinho. Mas eu acho que tem uhum. um pouco da vida o termo de autodidata é tu, tu mesmo dizer as coisas que tu quer aprender, a ordem que tu uhum. quer aprender. Eu acho que nesse sentido. Mas me diz uma coisa, quando uhum. tu, Quando é que foi que tu começou a produzir conteúdo, assim? Quando é que foi que, tipo, meio que viralizou assim, teus primeiros do primeiro conteúdo, assim, qual foi e como é que tu começou a encontrar a tua voz ali, de fazer aquelas... Porque eu sei que não foi do dia pra noite. Eu sei que não foi, tu acordou de manhã, ah, eu vou gravar... Não, não foi. Foi... Eu tive erro não. que eu fiquei fazendo. Mas como é que começou, assim?
1: É, deixa eu pensar, né? É porque, assim, eu comecei a postar arte na internet desde a época que eu tava na faculdade. Mas eu não levava muito a sério. Eu postava de vez em quando algum desenho que eu fazia e tal. É, sendo que eu acho que uma coisa que eu fiz certo desde o começo foi encarar a rede social como rede social mesmo. Então, eu comecei a conhecer muita gente, sabe, é, no Instagram. Então, eu participava de muita coisa. Eu, só não, eu, eu não só postava e saía. Eu participava de desafio de desenho, é, de inktober, essas coisas. Porque na comunidade assim, artística tem muito desses desafios, dessas coisas. É, draw designer style, que é você desenhar o desenho de outro artista no seu estilo. Então, eu sempre participei muito dessas coisas. E eu acabei conhecendo muita gente da área da ilustração. É, gente que estava é, mais avançada na carreira do que eu. É, gente que eu conseguia falar para pegar dica de, tipo, orçamento, essas coisas. Então, eu comecei a conhecer muita gente do meio cedo. E, mas o que eu acho que eu comecei a crescer mesmo... É, deixa eu pensar... <risos> É, como é que foi faz tempo acho isso? Que... Foi um ano,
0: dois anos? Que tu, que tu começou no, no Instagram? No sentido de. Não, fazer no Instagram uns eu
1: comecei a postar faz uns cinco anos.
0: Nossa, sério? Mas.
1: Sério. Eu achei que tinha começado Mas eu, a eu demorei muito pra crescer. Eu demorei muito pra crescer. Eu comecei a crescer, eu acho que. Em 2020, sei lá.
0: Que entrou a pandemia, Sabe? E cresci mais
1: é. ano passado, agora. Pois é. Mas eu acho que o que fez eu crescer mais foi. Eu acho que foi os fantasminhas.
0: Eu nem vi é, esse. é tipo
1: uns personagens que eu crio. É. E aí eu comecei a fazer tirinhas e coisas assim, mais compartilháveis. E coisas compartilháveis aí faz você crescer mais.
0: Pois é, aí tem uma sacada também, né? Tem um lance do tipo de conteúdo, né? Tu sabe que eu comecei a produzir conteúdo também em 2020, assim. Era total low profile, assim. Hum. Não tinha meus Instagram, não, nunca uhum. gravava nada e tal. E daí eu tava meio um pouco cansado da carreira tradicional, assim, sabe? Tipo, ah, cansado de atender cliente, aquela formato. E sempre Sim. gostei de educar, assim. Sempre gostei de, da palestra, aula, coisas assim. Falar, né? Me comunicar. Uhum. E, e eu comecei a produzir conteúdo. Só que, cara, no início, primeiro, acho que um ano, foi no, foi no hard work, assim, sabe? Eu produzia freneticamente de tudo, assim. De tudo que era a ver com design. Fui fazendo, fazendo, fazendo. Até que eu comecei a perceber as coisas que funcionavam e não funcionavam, sabe? E ainda tô nesse processo, Sim. acho que é um processo infinito. A gente vai testando as coisas e, uhum. e funciona. Mas esse lance de pro projetos, coisas compartilháveis, realmente traz muita... pessoa, Conhece outras pessoas, né? Quando tu faz um, uma
1: coisa é, que bate... No... É que eu acho que você... Você conhece o seu público, sabe? O que... É que nem você falou, você vai ajustando o seu conteúdo quando você vai vendo as coisas que vão dando certo. O que eu comecei a perceber foi que as pessoas gostavam muito dos meus stories. Muito, do jeito que eu falava. Sempre falavam, nossa, você é muito legal, não sei o que, você fala muito, não sei o que, eu acho você muito engraçada. E eu percebi que no meu feed não tinha... Eu não aparecia, eu só postava arte, sabe? E aí foi aí que eu comecei com esse conteúdo, tipo, esses vídeos... É, que nem eu fiz da Tarsila, eu fiz de vários várias conteúdos assim, que eu gosto muito da história da arte. E aí eu comecei a contar de um jeito, do jeito que eu falo, basicamente nos stories, sendo que resumindo em 60 segundos alguma história que eu acho legal. Aí também começou, eu comecei a crescer mais rápido também agora com esses conteúdos, mas eu comecei faz pouco tempo, acho que e, foi mês passado que eu comecei. Tempo?
0: E quanto tempo você demora pra fazer um vídeo desse de um minuto?
1: Demora mais pra escrever do que pra gravar, pra gravar, é. demora cinco minutos pra gravar, aí depois, sei lá, mais uns... Uma meia hora pra editar, que eu edito no computador, né? Mas... É a
0: parte melhor também, mais gostosinha, né? Que tu, tu fica ali cortando e bota e faz. É... Escrever. Não,
1: dá é um, é um pouco de. <risos> dá um pouco de pânico também, porque eu gravo achando que certeza vai dar 60 segundos, aí quando eu vejo não dá, e o rio só cabe 60 segundos, né? Então você tem que cortar na TKB.
0: É, e as pessoas falam pra mim, Léo, como tu fala bem, cara. Puta, certa, tudo de primeiro, não lê telepromp. <risos> só que, cara, eu, eu gravo 120 vezes, entendeu? E gravo, 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 gravo até. Uhum. Porque assim, com o tempo, é, tu já começa a saber, assim, do tipo, antigamente eu gravava uma coisa e, e virava a cara. Aí tu não conseguia. Cortar aquela partezinha. Aí hoje em dia eu gravo Exato. um sabe? Tipo, pra poder cortar aquela partezinha. Ou tipo, Exato. tô falando, falando, erra uma parada, meu, para um pouquinho. Segue falando, falando, falando. Tipo, acompanha aquilo ali, mano. Porque depois tu só uhum. corta, entendeu? Eu cola de novo. E isso coisas que
1: tu... Vai eu dar acho dar que ali, você, você aprender a editar vídeo é bom nisso. Porque mesmo se no futuro você for contratar um editor, você já sabe onde você tem que parar, onde você tem que continuar... E... Como gravar pra poder editar Total, muito mais fácil.
0: Totalmente, totalmente. Eu acho que assim, ó, por exemplo, habilidades do tipo escrever, habilidades do tipo editar um vídeo, habilidades... Uhum. Eu acho que a habilidade de, de editar um vídeo, ela, ela é técnica. Só que só que, é que nem escrever, cara, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, tu tem uma linha, uma linha de tempo... E tu é. tem que ir encaixando as peças. Eu acho que é um exercício intelectual aquilo ali, entendeu? Não é uma coisa... Uhum. Então, é interessante, sim. Claro, tu não... daqui a pouco tu não é tu que vai... Depois tu cresce um pouco mais, tem um pouco mais de dinheiro, recursos, né? Então, de repente, não é tu que vai uhum. fazer tudo pra ti. Mas saber o que tu quer, saber como fazer, é importantíssimo. Eu acho isso... É que nem aprender a vender, não, total. Né? Aprender a vender, eu falo. Eu falou. também
1: acho. Fora que você... Tem uma, acaba tendo uma linguagem sua própria de criação de conteúdo, né? O que é muito louco, porque, tipo assim, quando me perguntam, eu sou ilustradora, mas muita, muita parte do meu trabalho é criar conteúdo, que não tem nada a ver com ilustração. Por exemplo, esses vídeos que eu faço, eu escrevo, eu filmo, eu edito, mas eu não faço nenhuma ilustração.
0: Não tem ilustração neles, né? É... Ah, e me diz uma coisa, daí assim, tu, hoje tu tá fazendo, como é, que tu, como é que tu ganha dinheiro hoje, assim? Te remunera, claro, não sei dizer o dinheiro, mas eu digo assim, como é que tá a tua vida... Profissional, assim, como é que é? Tu, tem, tu atende cliente? Tu tá uhum. trabalhando em algum lugar? Como é que tu, tu já remunera teus vídeos? Te pergunto isso porque a gente fala bastante de negócios, não gosto de falar de dinheiro no perfil. E principalmente, uhum. assim, que, cara, dinheiro é uma palavra, uma coisa tão tabu pra, pra todos nós, assim. Eu acho que é. né, a gente fica todo mundo lá, se estuda pra caramba, uhum. se, se esforça pra caramba. Aí tá, meu, na hora de ganhar dinheiro, a gente não ganha dinheiro, entendeu? Fica. Gente, me, me limpa, pois é. né? <risos> <risos>
1: então, eu acho que na, na ilustração, o caminho mais comum, acho que todo mundo passa por, é você começa atendendo pessoa física. Então, você vai fazer um retrato pro dia dos namorados, você vai pintar o casal, aí depois você vai fazer um retrato de família, aí você vai fazer pet gente adora a ilustração de pet então você começa muito, assim é com pessoa física mesmo, e eu também comecei por aí então eu comecei fazendo aquarela aí eu fazia aquarela, vendia pras pessoas aí depois eu passei pra arte digital aí eu comecei, também fazia que eles chamam de encomenda ou commissions, né pra galera só que tipo assim, você não ganha muito dinheiro com isso, sei lá, acho que um retrato é cento e pouco, cento e cinquenta reais muito,
0: um... um volume muito grande pra, pra dar um...
1: É. Exato. Mas é como você começa, eu acho que é importante também para você aprender a lidar com o cliente e tal. Mas hoje em dia, eu trabalho só com empresa mesmo. Aí As, eu já tipo, fiz todo de tipo de, de livro, trabalho, editorial para revista, ilustração de livro, é, estampa,
0: uh, tem é, um material de… Tu tem a tua marquinha também? Hã? Que eu vejo que tu tem uma lojinha, não tem uma lojinha virtual?
1: Sim, tenho minha própria, minha própria loja, claro, meus próprios produtos… E vai... são, muito, são muitos streams de assim porque você tem que ter tudo né porque você nunca sabe no youtube também eu ganho dinheiro, não muito porque eu ainda sou pequena no youtube mas de uns 3 em 3 meses lá eu ganho os quanto dólares. é? 100 dólares
0: 100 dólares não, mas o é. negócio de 100 dólares eu, eu, eu vou te falar, porque eu também eu, eu não faço muita coisa pro youtube né apesar de ter um uhum. canal e ter gravado tenho quase 3 mil seguidores 4 mil agora já vai ter lá inscritos e eu não fiz nada. Entendeu? Eu, tipo, tava lá e fui tudo. Ah. É. Daí eu faço aula ao vivo. Gosto muito de fazer. Daí eu transmito por lá. E, uhum. cara, eu tô com 70 dólares já. Tô quase indo pra 100 dólares. Olha aí. E recebeu o primeiro. Porque daí tu recebe, né? Tipo, a cada 100 dólares tu recebe. Nossa, o...
1: quando eu recebi o primeiro eu fiquei, meu Sério? Deus aí,
0: gente, assim, pô, Tipo, 500 reais, cara. É uma boa. Uma é, bonita. não.
1: Pois é, o dólar. Ah. Receber em dólar é incrível. Não, e assim,
0: tem uma outra coisa também. Daí tu pensa Ah, cara, mas daí, pô, não dá pra viver só de YouTube. velho uma coisa, nós somos num nicho de mercado. A gente tá num nicho de mercado. Tu não é o Whindersson uhum. Nunes, tu não é o Primo Rico que fala de finanças que todo mundo do Brasil pode ser uhum. né, um inscrito ali. Tu vai falar pro um nicho, cara. Sim. Pessoas de ilustração. Ah, Quem uhum. é ilustrador no Brasil, velho? Entendeu? Tem. É uma comunidade. Não é assim. Ah, né? Tu não vai ter milhão de viewer no teu vídeo. Não tem. Tu sabe que não tem? Uhum. Porque eu pesquisei quando eu fiz. Eu fiz um um tema de casa pro, pro YouTube, que eu peguei assim, cara, vou listar os 100, 100 maiores vídeos de design que eu encontrar no YouTube. E comecei, cara, os brasileiros todos, hum. comecei a procurar os, os, os gringos também, e assim, o que eu mais teve, que eu vi, tinha, sei lá, 300 mil viewers, sabe?
1: Uhum. Aham. Então não tem... É, não, não é tem, um super público, quatro, né? Exato.
0: Então, tipo, cara, não, né o YouTube vai ser uma estratégia, eu acho que sim, eu acho que... Tu te remunera ali, tu produzir conteúdo e tal.
1: Mas tem muito de você... É porque eu, particularmente... Eu acho que pronto. Uma das outras coisas também que fez eu crescer mais foi o, o YouTube. Porque a galera que me acompanha no YouTube... Eles são, tipo assim, muito fãs. Pra eles assistirem... Porque eles assistem vídeo meu de meia hora, entendeu? Então eles, eles assistem tudo que eu faço. Eles me seguem no Instagram também. Eles me seguem no Twitter. Eles me seguem no TikTok. Eles, eles são muito investidos. São, eu acho que são, são pessoas... Além de só um seguidor do Instagram Que vê o meu post de vez em quando, entendeu? Eles mais me engajado. acompanham, eles assistem meus stories Eles compram na minha loja
0: É, são mais engajados Uma coisa que eu aprendi uhum. também Nessa época de produção de conteúdo É que... E fica falando para essa produção de conteúdo Que tu fica produzindo conteúdo Não, mas assim, realmente <risos> ensinando e mostrando e tal uh, uhum. É que tu, é preferível tu ter mil seguidores que te consomem, né? que te realmente se engajam, que te uhum. real, do que tu ter 100 mil que não se engajam, entendeu? Então, é comunidade. Eu acho que vale muito mais, assim, do que é. tu, tu, tu ter... E eu acho
1: que quando você tem esse público, você para de se preocupar um pouco com crescer, sabe? Porque às vezes você acaba criando uns conteúdos que não tem nada a ver com você, nem com nada, só porque você acha que aquilo vai bombar. E às vezes nem... Não dá, e não vai pra frente mesmo quando você cria esse tipo de conteúdo, sabe? E quando eu percebi, tipo assim... É, a galera que me acompanha... Eu converso com essa galera todo dia, sabe? Tipo, no meu Instagram e tal, eles conversam comigo. Eu sei quem são, assim, entre aspas. Eu não sei que todo mundo, mas... Eu sei quem são, eu sei do que eles gostam. Eles gostam das mesmas coisas que eu. Então, quando tem alguma coisa... Alguma história que eu acho muito legal. Alguma história da, da arte, assim. Algum, algum acontecido da história ou... ou de algum artista muito doido que me interessou, eu sei que se eu contar essa história, as pessoas que me seguem vão se interessar também. Eu acho isso muito legal. Então, às vezes, eu não me preocupo tanto com... ah esse é o assunto hit do momento, ah. sabe? Eu penso mais no que eu sei que a galera vai se interessar.
0: É, mas é tal, total certo. Vai por, pela sua identidade mesmo, né? Tu sabe que no início até eu pensava também, ah, será que, por exemplo, eu gravava um stories no início? Cara, e quando eu apareço nos stories... Muitas vezes dá menos menos alcance do que quando tu bota uhum. uma foto... Ou quando tu coloca, sei lá... No... Cara, no início eu não entendi o porquê... Eu ficava assim, ah cara, mas será que... Aí com o tempo eu comecei a perceber que assim, cara... Uh, é muito mais fácil tu consumir um conteúdo quando tu não precisa ver um vídeo... Tu não precisa ver o um vídeo, entendeu? Tu só olhou ali, tem um uhum. print, tem uma imagem, tem alguma coisa e tal... Quando a pessoa para pra te ver, pra te ouvir ali, tu falando e tal... A taxa é bem menor de pessoas, só que uhum. elas são mais engajadas contigo. A pessoa que para para te ver falar, ah. ela é muito mais engajada. E outra coisa que eu, que eu acho que é, também a gente tem que perceber, e também você que tá escutando, produz conteúdo e tal, e às vezes se sente frustrado que não... Ai, tem 30 pessoas que me viram. Cara, bota 30 pessoas na tua sala da tua casa e, e fala para essas 30 pessoas. Uhum. Para, pra, para Pare de olhar para os números e foque nas pessoas, assim. Pare de ficar... É. Ah, ai, que eu quero falar é que a gente tem na nossa cabeça que tu tem que falar com um milhão de pessoas, porque tu tem lá um uhum. influencer que falou com... Cara, primeiro, nicho. A gente fala com nicho, né? Tu não tá falando com é. grandes... Aí tu vai competir uh, com uma influencer lá, uma mulher que vive... Uh, se expondo na internet, assim... Ah, biquíni, de tudo isso... Cara, tu não vai conseguir competir com isso, entendeu? Cara, não dá. Não vai rolar, é. entendeu? Então...
1: Assim, é, é legal crescer, sabe? Mas ainda mais quando a gente tem um nicho, assim... Eu, eu, eu fiquei até impressionada que na época eu tinha, eu acho que... uns Nem 3 mil inscritos no YouTube... Já faz uns dois anos isso... E eu já fiz a minha primeira publi, sabe? De, no YouTube e tal. E era uma empresa que me pagou em dólar também. Então, tipo assim, é porque você tem um nicho. Você cria um, se você criar um conteúdo legal e você tiver um nicho, você fala sempre daquelas mesmos assuntos, você consegue é, ter publi, essas coisas, sabe? Não precisa ter números exorbitantes para começar a ter oportunidade.
0: Total. E Bia, me diz uma coisa. Como é que tu enxerga hoje a ilustração no Brasil? Tipo, eu sei que é uma coisa um pouco, assim, ampla, uhum. mas... O mercado de ilustração, ele é um mercado, ele é um nicho, mas mesmo, mesmo não sendo um nicho, tem bastante gente que faz, né? Tem muita gente que faz ilustração. Tem. E como é que tu enxerga, bastante. assim, como é que tá o mercado brasileiro, assim? Tu, tu enxerga ele?
1: Assim, eu acho que tá crescendo, sabe? É, muito aos poucos, mas tá começando a ser mais valorizado. Eu não sei se é. Uh... Também uma questão da, dos ilustradores em geral começarem a se valorizar mais. Porque eu sei que há uns anos atrás a galera fazia qualquer trabalho por qualquer coisa. Eu acho que hoje em dia isso tá mudando. E eu acho que também tá mudando o jeito que as empresas encaram contratar um ilustrador. Porque ainda tem muita, muita empresa que chega... Eu não... <risos> Chegou um dia desses uma uma empresa bem grande que ofereceu literalmente um voucher de 50 reais Sério? <risos> pro trabalho mas assim, eu acho que no geral tá melhorando bastante, sabe tem muito ilustrador, muito bom, muito profissional no Brasil e muita oportunidade, tanto no Brasil quanto fora e eu acho que ilustração é legal porque você não fica preso aqui você pode trabalhar literalmente pra qualquer lugar
0: e como é que tá eu esse assim, teu processo? Tu, tá, tu chega a fazer trabalhos para fora do país hoje ou?
1: De vez em quando, mas eu eu queria investir mais nessa parte, sabe? É porque hoje em dia eu não vou muito atrás de trabalho, acaba eu, eu pego os que chegam para mim. Mas a galera que trabalha assim para fora, geralmente ou eles têm ou eles trabalham eles têm uma como é uma agência ah. que agencia eles fora ou ou ir atrás mesmo, pelo menos no começo, sabe? Tem, a, e naqueles sites de Sim. Upwork, Fiverr, uhum. essas coisas, pra começar, pra começar a ter um portfólio internacional. Mas eu, eu nunca fui muito atrás disso, então eu fiz pouca coisa pra fora.
0: Mas no nacional mesmo. E tem muito mercado aqui no Brasil, né? Pra trabalhar, tem muito Tem muito
1: coisa. mercado aqui no Brasil.
0: Me diz uma coisa, Bia, como é que a pessoa faz pra começar na né, ilustração, uma pessoa que... Quais são os primeiros, assim... É vamos dizer, sintomas que a pessoa tem pra começar a trabalhar uhum. com a ilustração, como é que ela começa a perceber tipo, putz meu, será que eu tenho uma habilidade pra isso porque às vezes uma ilustração, um ilustrador não é um desenhista hiper realista o cara, puto, o cara sabe desenhar perfeito, mas ele tem uma noção, como é que tu enxerga assim que a pessoa pode opa, eu acho que eu tenho um caminho como é que ela faz isso, ela manda uhum. pra quem ver isso, sabe, como é que ela a pessoa que tá sozinha
1: o que eu sempre falo quando me perguntam isso é a primeira coisa que você tem que fazer se você quer trabalhar com ilustração é você começar a levar sua ilustração e seu desenho a sério. Porque não é porque você desenha, faz um desenho no final de semana, uma vez por mês, que você pode começar a trabalhar com ilustração imediatamente você vai começar a ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que é um trabalho e você tem que levar a sério. Então, você tem que estudar, você tem que... Não significa que você não pode vender sua arte você não precisa começar a vender só quando seu trabalho estiver perfeito, não é isso. É uma questão de você saber que você tem que melhorar, entendeu? Porque todo mundo tem que melhorar, eu tenho que melhorar, todo mundo tem que melhorar o tempo todo. Mas o que acontece muito, é <risos> gente que chega pra mim e fala assim eu estou tentando de tudo na ilustração e não dá certo de jeito nenhum. Aí quando eu vou ver,
0: sei um lá, o Instagram da pessoa,
1: alguma coisa assim a pessoa postou dois desenhos <risos> Tipo, um desenho básico, assim, nada demais. Claramente, a pessoa não tá levando isso a sério. E você tem que levar a sério, você tem que desenhar todo dia. Você tem que praticar todo dia, você tem que fazer curso, você tem que estudar. Dá um jeito de, de aprender, de ir atrás. E uma coisa que me ajudou muito quando eu tava começando era assistir, escutar podcast, assistir entrevista com artistas que estavam trabalhando nas áreas que eu queria trabalhar. Então, é, no começo, eu queria eu pensava em trabalhar no cinema, em, tipo, em animação. E, então, eu escutei horas de entrevistas com esses artistas para saber o que eles fizeram. É, todos fizeram faculdade de artes? Não. Então, eu não, eu não, não tenho como eu fazer uma faculdade de arte agora. Qual é outro caminho que eu posso tomar, entendeu? Onde é que eu posso ir, o que, que eu posso fazer. E é isso, é você ir atrás de, de entender o caminho das outras pessoas. O que eu fiz foi, eu comecei a postar na internet do meu trabalho, e eu comecei a divulgar muito o que eu fazia. E eu comecei como designer também, né? Então, eu trabalhava com design gráfico até eu conseguir fazer a transição total para ilustração. Mas, pra mim, o que deu certo foi nas redes sociais eu falar que eu fazia ilustração. Não significa que eu tenho um milhão de seguidores, mas os que eu tenho sabem que eu faço ilustração. Então, todos os trabalhos que chegam hoje em dia, pra mim, é por causa das redes sociais. Mesmo eu não sendo... Super celebridade, super famosa. Mas chega por causa disso, porque eu divulgo meu trabalho. Eu tô constantemente aparecendo e falando o que eu faço. É, eu acho que é isso. Não é o único caminho. Eu acho que isso é importante também, porque tem muita gente que não gosta de lidar com redes sociais. Não quer lidar com redes sociais. Você não precisa pra trabalhar com ilustração de jeito nenhum. Mas você tem que ir atrás desses outros caminhos, sabe? Do que você pode fazer. E que nem eu falei, o primeiro passo... É você levar a sério, é você estudar, é você tratar isso como sua profissão mesmo. Não vai ser a sua profissão? Então trata como sua profissão. Dá o devido à atenção.
0: Sabe que eu tô... Arrasou? Eu tô, eu tô lendo um livro. A, hum. um, cara, um livro maravilhoso. Chamado o Hábitos Atômicos. Não hum, já ouvi
1: falar. ainda. Nossa,
0: não mano, esse livro. Eu adoro livros desses assim, de performance e tal. E ele também. Eu adoro, velho. Adoro. Eu, eu só de comprar esses livros, eu acho que eu já tô melhor, assim.
1: Mas, Exato. mas o,
0: esse livro de hábito, já tinha um outro livro que eu tinha lido, que era um tempo atrás O Segredo do Hábito, que é um amarelinho super bom também, hum. mas esse Hábitos Atômicos, numa passagem, ele diz o seguinte ele conta uma história de um cara é, dois grupos, uns pesquisadores dois grupos fizeram, os caras que eram talentosos e os caras que eram esforçados uh, Daí eles misturaram os caras, beleza e tal, daí o que, que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, um professor pegou e disse assim, ó, uma turma vai ficar fazendo... Uh, desenhos todos os dias. Só que não era desenhos, eram fotografias. Era foto. Hum. Cara, foto, 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 foto. Vocês vão fazer milhares de fotos no semestre, tá? E vocês uhum. vão, es vão escolher lá 10 fotos que vocês mais gostam e tudo mais. Já a outra turma não vai fazer volume, vai fazer qualidade. Vocês vão fazer, eu quero aqui as melhores fotos que vocês possam fazer e tudo mais. Uhum. E assim, chegou no final do, da pesquisa a turma que fez um milhão de fotos e teve que escolher lá as 10, criou muito, chegou uma qualidade muito superior a uhum. que fez poucas fotos pela qualidade, né? E daí o cara deu vários, uhum. vários, vários, vários porquês, né? Primeiro de tudo que o cara que é exposto a fazer 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, ele começa a automaticamente a evoluir, porque ele clica, 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 pô, ficou bom, não ficou? Foi, assim vai indo, né? Hum. Outra coisa também, as pessoas que ficaram na turma do, do Foto Perfeita, eles ficaram assim, ah, pois é, mas ah, hoje tá nublado, então eu não vou sair pra fotografar porque tá, tá nublado, daí a luz, não sei o quê. E o cara ficava Sim. no perfeccionismo. E daí não saía é. do trabalho, entendeu? Então, uh, te travava também. Então, uh, uh, o que eu aprendi nesse, nessa passagem, e me reforça isso, é que tem que trabalhar. Trabalhar, trabalhar, fazer, fazer. Pois porque... é tem tudo na vida. Uma metáfora
1: Nossa. que eu gosto muito também, eu conto essa história muitas vezes, mas enfim, eu gosto muito dela, que é a da torneira enferrujada não sei se você já escutou, não, mas assim, que... se tem uma torneira lá que tá fechada por muito tempo ela tá enferrujada mesmo e você abre ela lá, aquela água que vai começar a sair, ela vai sair preta, toda suja, vai sair muito imunda e você tem que deixar a torneira aberta Pra limpar, entendeu? Pra limpar o cano até começar a sair a água limpa. E a gente é do mesmo jeito. O primeiro trabalho que a gente vai fazer não vai ser bom. Tipo, 100% de certeza. Não vai ser bom, não vai ser o nosso melhor trabalho. E, mas a gente é que nem essa torneira enferrujada. A gente tem que tirar toda a água suja, todos os trabalhos ruins, pra depois chegar nos trabalhos bons. Então não adianta você fazer dois desenhos e desistir, porque tá ruim, entendeu? Você ainda tá... Limpando aí a torneira enferrujada, você tem que fazer desenho ruim todo dia, é quantidade mesmo, é você desenhar, 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 até começar a chegar nos desenhos bons, não tem, não tem atalho, você tem que passar pela parte ruim.
0: Não, e é, e é através dos ruins que tu descobre quando tu fica bom, né, e eu acho que Exato. a grande sabedoria, na verdade, tá, quando tu faz o primeiro trabalho ruim, tu já saber que vai ser ruim. É tu já saber, assim, Sim. tipo, cara, eu vou tirar uns primeiros aqui, que esses primeiros são a água suja mesmo, assim, eu vou. Até pra testar, vou ver. É não se apegar às uhum. ideias, né? Não, não aquele lance, o é é. primeiro, nossa, esse aqui. Ah, olha só, não ficou perfeito, ah, eu não sei, eu não sou bom. E começa a entrar naquele clima. E outra. Mas
1: todo mundo, que tá, todo mundo que tá estudando chega nessa parte, que é assim, você já estudou o suficiente para saber o que é bom, você tem bom gosto, mas você ainda não desenvolveu a sua técnica o suficiente para fazer um desenho que você gosta, então sempre tem esse período que você odeia tudo que você faz, porque você, você já desenvolveu bom gosto, né, a qualidade assim, você consegue perceber que tá ruim, mas você ainda não conseguiu desenvolver a habilidade, aí você... É muito frustrante, mas uma hora chega. O
0: repertório já tá mais amplo, né? Agora, tu tocou num ponto é. interessantíssimo, assim. Como é que tu acha que é possível uma pessoa treinar esse repertório? Porque, assim, eu faço mentorias também. Eu tenho um mentorado que eu tô ajudando ele. Eu tenho mentorados de vários níveis, tá? Tem uns níveis super bons, hum. assim. O cara já tá super avançado. Só que eu peguei um, cara, que o cara recente entrado no... O cara entrou agora no design, assim. O cara uhum. era péssimo, era péssimo, assim. Péssimo não, mas assim, tá no início realmente, né? Tava... Sim. Eu, cara, beleza, vamos, vamos lá, desafio, né? Eu acho que super válido, assim. E, cara, o cara começou uhum. a melhorar, sabe? Ele começou a melhorar, ele já começou, assim. Só que o que, que eu faço? Eu Manda pra cá, me manda o PSD, eu abro na minha máquina, compartilho a minha tela e vou ajudando o cara e vou fazendo, sabe? E o cara vai vendo uhum. e tudo mais. Só que tem coisas que eu fico pensando assim, velho, tu vai precisar aumentar o teu... Eu não tenho como te ensinar o que, que é belo. Eu não tenho como te ensinar Isso o que é. que é bem feito. Eu não tenho como. Eu posso te ensinar gestalt. Posso te ensinar uhum. regra Fibonacci. Posso te ensinar algumas coisas técnicas assim de, de percepção uhum. de imagem, essas coisas. Porém, tu só vai conseguir é, distinguir realmente uma coisa boa. Quando tu tiver uhum. um volume muito grande escaneado na tua cabeça de, de coisas... Como é que é esse processo pra ti? Como é que tu, tu acha que a pessoa que tá começando, e tu fez também, tu fazes isso, como é que é o teu processo?
1: Eu acho isso uma ótima pergunta, porque eu penso muito nisso, sabe? Às vezes a pessoa não é a melhor desenhista do mundo, mas você consegue ver que ela tem esse, esse, esse bom gosto, digamos, entre aspas, né? Claro que é muito pessoal, mas eu acho que tem... Um geral do bom gosto, que você consegue perceber quando a pessoa tem ou não. E eu acho que isso é o mais difícil de desenvolver, sabe? Principalmente quando eu tava na faculdade, eu lembro que, tipo, a gente tava mais ou menos todo mundo no mesmo nível ali. Mas você conseguia ver quando era uma questão de, de bom gosto, a pessoa não tinha repertório, não, não saía nada muito bom. Eu não sei, honestamente, é, é, é como.
0: É né? É uma coisa muito difícil. E eu te digo assim, ó: é... a pessoa me manda o trabalho dela. Uh, no primeira imagem assim, me mandou uma imagem naquela primeira imagem uhum. eu já sei se a pessoa tem ou não tem um bom gosto, e não quer dizer <risos> que o trabalho é maravilhoso não quer dizer, às vezes o trabalho nem é tão bom entendeu mas assim, a, uhum. a, é a escolha da cor, é a escolha do, do alinhamento, uhum. é... é... Até ilustração, que é uma coisa super difícil também, sabe? Ilustração uhum. é entre todo o mar de ilustração, tem ilustração que são, não são boas, entendeu? Que não tá ali. E tem gente que tem uma mão pra ilustração uhum. incrível. Então... Às vezes eu pego também ilustradores, assim, de, não é muito o meu ramo, né, assim, mais de design, uhum. eu gosto muito e tenho muitos amigos ilustradores. Aí, às vezes, eu vejo uhum. uns trabalhos iniciantes, assim, eu fico pensando, cara, isso não tá bom, mas eu não sei o que, que não tá bom, sabe? É, é difícil você uhum. dar um feedback pra pessoa,
1: cara. Mas é, mas é a questão do. do, do, do bom, eu acho que é tipo um olhar mais artístico, assim, né? Isso serve tanto pro design quanto pra ilustração. Você consegue olhar e falar, não, isso aqui tá funcionando, ou então, não, isso aqui não tá funcionando é muito dessas coisas você aprende estudando, tipo, composição, cores, é, você consegue ir melhorando, claro, com certeza, mas tem gente que parece que já tem uma predisposição a, a perceber essas coisas antes, né? Eu acho que a faculdade me ajudou muito, eu acho que pode ajudar bastante, porque a faculdade de design, no caso, porque eu aprendi muito dessas coisas técnicas, composição e não sei o quê, e é, direcionamento do olhar e tipografia, tudo isso porque mesmo trabalhando com ilustração eu acho que a ilustração ela é um meio termo entre o design e a arte em si porque não, eu, não, eu não faço só uma arte do jeito que eu quero, às vezes, sabe? se eu tenho um cliente, eu tenho que seguir um briefing e eu tenho que comunicar o que ele quer que eu comunique então não é só uma arte é uma ilustração então eu tenho que misturar um pouco desse design, entendeu? É, eu acho que... A, por isso que a faculdade de design me ajudou e trabalhar com design também me ajudou. Mas essa parte do, de você ter a visão, eu acho que é só conte, consumindo muito conteúdo bom, muita coisa boa. E gosto. não só na internet. Eu acho que principalmente a galera mais jovem se prende muito a redes, socia, redes sociais, entendeu? Só, tipo, só acha que só existe os artistas do Instagram e só existe as coisas que eles veem no Pinterest, sei lá, sabe? Sendo que tem muita coisa... É, desde você assistir um filme, que é bonito, até você estudar a história da arte mesmo, sabe? E ver coisas diferentes, assim.
0: Mas tu sabe que eu, eu também tenho uma outra coisa. Nesse livro, agora eu vou ficar falando isso por ah. anos. <risos> é, ele, o cara fala também que tem um genético, né? Ele dá exemplo do hum. Michael Phelps, o danador aquele, e um outro cara, que eu não lembro o nome, que eu vou até gravar o nome, pra ficar bonito quando tu faz a citação, né? Do nome é. <risos> é. E ele, <risos> tem que saber. É, ele é um corredor indiano, o cara. E, hum. e o cara, tipo assim, o que acontecia? A genética do Phelps, ele tem as pernas curtas e o tronco e os braços mais longos. E esse cara tinha as pernas um pouco mais longas e os braços, o tronco mais curto. Então, eles hum. eram geneticamente, são geneticamente muito, muito propícios para aquilo ali, sabe? para fazer aquilo ali. De repente, o Michael Phelps, se quisesse ser corredor, nunca poderia ser corredor, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso, assim? Que aquela, existe uma falácia que tu, tu pode ser o que tu quiser na vida. Eu acho que sim. Eu acho que tu pode ser o que tu quiser, tá? Querer, beleza, é. pode ser. Mas eu acho que tu tem que ter a noção de que... Se, se por exemplo, eu quero ser um jogador de basquete. Só que eu tenho 1,75m, velho. Entendeu? Vai uhum. ser... Vai, 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 eu vou ser... De repente eu não consiga atingir naturalmente o... o o alto da performance naquele segmento, entendeu? Uhum. Isso, isso não quer dizer que tu não vai te esforçar, não quer dizer que... Só que a vida não é a né? A, é. Vida, a vida é real, né? Então, mas eu vou, por que eu tô dizendo isso, assim? Porque eu já trabalhei, eu, te, eu trabalho com criação há quase 20 anos, né? Daí, desses 20 anos, eu já trabalhei em agência de publicidade, então... Já tive equipe uhum. dentro de agência, já trabalhei também com, né, com diretores de criação, já fui, enfim... E já passou com, com uhum. trabalhar comigo pessoas... Às vezes, estagiários, assistentes. Que teve um assistente, eu me lembro dele uma vez. Que o cara trabalhou comigo, acho que um ano e meio, velho. Cara, o cara não evoluiu. Meu, não evoluiu uma casa, parece, assim, sabe? O cara continuava fazendo o trabalho mais ou menos. Não tinha jeito, não tinha jeito. Tu largava o cara, o cara. Eu tenho. E outro também, outras pessoas. Eu tenho um cara que eu trabalho até hoje com, com ele. Que simplesmente, assim, velho, em. em em dois meses trabalhando com o cara, treze meses, a cada vez que eu dava um toque pro cara, o cara me voltava, com. ele já tinha aprendido aquilo que eu tinha dado um uhum. toque, e ele voltava melhor, e voltava melhor. Claro, Exatamente. ele não tá ainda no nível, só que o, tu vê que o cara tá evoluindo, até assim, até o, até o linguajar com o cara, quando eu falo com ele, cara, putz, sabe umas piadas internas, umas uhum. coisas assim, ah, pô, aprendeu, cara? Pô, aprendeu parece, sabe? E o cara ia lá e arrumava, então... Eu acho, que, uhum. eu acho que tem pessoas que têm, sim, uma predisposição maior. De repente, uhum. na nossa profissão, sei lá, o cara tem uma predisposição a estética melhor, sabe? O cara consegue entender melhor daquela linguagem visual. E outras pessoas têm uma linguagem, sei lá, por exemplo, eu sou um cara péssimo para organização. Péssimo. Tu quer, quer, quer falir tua empresa e me botar pra administrar a empresa? <risos> ah, vou administrar.
1: Cara, não vou, velho. Não, não é pra mim. Primeiramente, que eu não sei nem matemática básica. Não, não
0: é pra mim, entendeu? Eu organizar. <risos> não sei organizar, velho. Eu, eu, pra mim, planejamento é uma lista. Eu tenho uma lista de coisas. Cara, é isso aqui que eu tenho que planejar. É a próxima coisa que eu tenho que fazer. É o máximo uhum. de planejamento que eu tenho. Eu não tenho como, ah, vou botar na terça-feira isso, na quarta isso, na quinta. Capaz, Pra mim, não. Entendeu?
1: Uhum. Então, eu acho que. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de melhor, né? A gente não pode também querer fazer uma coisa muito fora. Por exemplo, eu sempre gostei de fazer arte. Eu fui tentar fazer biotecnologia, Não rolou, sabe? É, e também tem que ser... É porque você tem que ser muito... O que é difícil. Porque a gente tem que escolher essa profissão muito jovem. Mas eu acho que a gente tem que ser muito objetivo nessa parte. Você não vai fazer... É, é uma coisa pra sua vida inteira. É uma escolha importante, querendo ou não. E você não pode pensar só, tipo, ah, isso vai ser legal. Você tem que pensar mesmo que você vai ter que lidar com isso todo dia e não vai ser legal. Tem vezes que eu não tô afim de desenhar, mas eu tenho que desenhar, sabe? E eu acho que você ser profissional é isso. É Quando você não tá afim, quando você tá de saco cheio, você consegue ir lá e fazer um trabalho bem feito do mesmo jeito. Aí é, você, tem, você tem que fazer e acabou. E outra coisa importante também é você escolher uma coisa que você consiga receber um feedback, que nem eu tá falando, que você dá muito feedback, assim, né? E eu acho muito importante você conseguir receber esse feedback. Você, se alguém que tem mais conhecimento que você vira e fala assim: olha, isso aqui podia melhorar, isso aqui não, não tá tão bom. Você virar e falar assim: tá bom, então, vou aceitar o seu feedback, entendeu? Vou, vou tentar melhorar. Porque tem muita gente também que. que o que Ele eu muito. Vira, né? na, eu acho que no design dá até pra ser mais objetivo, mas na arte tem muito. A galera vira e fala assim: não. Não é um erro de anatomia. É porque é meu estilo. Ah,
0: ah, <risos> teu estilo é ruim. Então. Ah, teu estilo é fazer coisa ruim, então. É, entendi.
1: É, tipo, cara, não é seu estilo. Você devia estudar um pouco mais anatomia. Só isso.
0: Não, mas esse lance do feedback também tem isso, assim. Eu me lembro que esse, em particular, essa pessoa... Uh, toda vez que eu ia dar um feedback pra ele, falava... Cara, isso que não tá legal, velho. Pô, não tá legal isso, hum. entendeu? Não, mas pois é, mas olha só, cara. Mas é que isso aqui...
1: Cara, uhum. cara, tentar justificar, né?
0: Tem defender. Tanto é que assim, ó, tanto é que eu aprendi uma coisa na vida. Isso depois de um pouco de velho também. Mas é que eu acho que eu trabalhei muito sozinho a vida toda, por isso, porque eu não gosto de. Nunca gostei de autoridade, assim, de alguém fazando. Então eu me ralei pra fazer o meu. Uhum. Né? Mas uhum. aí depois, com o tempo, um pouco mais velho, eu. A pessoa vinha dar um feedback para mim e eu ficava quieto. Eu não retrucava a pessoa. Deixa o cara falar, meu. Porque daqui a pouco ele tem razão. E assim. Uhum. O máximo que vai acontecer, eu duplicar o arquivo ali, vou fazer do jeito que <risos> ele quer e a gente vai ter uma, um comparativo. E outra uhum. coisa que eu descobri mais ainda estudando pessoas é que tem um tipo de pessoa que ela nunca vai aprovar 100% do jeito... Tu deve ter cliente assim já passou algum cliente na tua vida.
1: Sim, com certeza. Ela, tu
0: tem que deixar o 10% ali, faz 90, uhum. e deixa 10% para ela dar o pitaco. Porque daí ela vai botar as e daí tu, opa, ela também contribuiu contigo. Tem pessoas que são assim, é. Então...
1: É porque, eu, eu não sei, é porque eu acho que eu não tenho muito esse preciosismo, entendeu? No sentido de tipo, ai, é minha arte, eu não quero que ninguém dê nenhuma opinião. Principalmente quando você tem um cliente, tipo assim, a arte você tá fazendo, mas você não tá fazendo pra você. Não, não, não é pra estar do jeito que você quer, é pra estar do jeito que o seu cliente tem que gostar. É, claro que tem coisas muito chatas, por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho que era uma animação, e foi tudo aprovado e tal, antes de fazer a animação, eu aprovei as cores com o cliente e tal, aí na hora que eles foram publicar, eu acho que uns 5 minutos antes, eles mandaram um e-mail, olha, ficou perfeito, não sei o que a gente amou, mas a gente mudou um pouco as cores, viu, aqui, antes de postar, aí quando Me eu fui ver, luta, eles tinham, tipo, luta, aumentado luta, a saturação, é.
0: Tipo... Não, é uma, não, ilustração tem uma pequena parte ali que chama-se ilustração, cara. Que é, tipo, pintar, né? Uma pequena variável ali. Ah, uh, ocorre, meu Deus. Velho, ocorre. Mas tu falou uma coisa que é básica, né? Que é, tipo, assim, cara... Tu só, ao, ao, só se tu chegar ao ponto de tu vender a tua arte... Tu tá vendendo a tua arte. Olha aqui, eu pintei um quadro e meu quadro é esse, uhum. cara. Comprar quer, não quer, não quer. O resto todo... É,
1: exatamente.
0: É, que nem que tem alguns designers que falam, assim, tipo... Ah, cara, eu fiz a marca pro cliente, mas o cliente ah, falou, e começou a trocar toda a marca e tal, não sei o quê. Eu falei, velho, faz o seguinte, mano, faz, explica, tenta explicar, tenta embasar o projeto pra começar. Uhum. Se tu chegou nesse ponto e o cliente quis trocar, tu, tu errou. Tu errou lá atrás, tu errou o processo. Tu errou a mão, tu errou algum momento lá que tu não levou o cara pro caminho certo. Segundo ponto, ah, quem vai conviver com ele, com essa marca, é o cara, velho. É o cara que todo vai acordar e vai olhar para aquela marca. Brará. Então, assim, deixa o cara mexer. E terceiro, velho, bota o dinheiro no bolso, pega a versão que tu gostou, bota no portfólio. <risos> <e> tá tudo <risos> certo, <risos> mano, entendeu? Tá tudo bem, velho. dívida é que serve.
1: Exatamente. Ó, oh,
0: frico aqui, lá, não, que o cliente... porque cli... é. Parte cliente. o próximo. Parte para próximo, entendeu? E assim, melhora o teu processo. Melhora o teu processo uhum. de design. Começa, antes de entrar com botar a mão na massa, é, pesquisa melhor, cara. Leva o cara pra dentro do projeto. Meu, olha só o que, que tu acha. Vamos fazer um desenho uhum. desse tipo, desse outro aqui. vamos Sei lá, eu tava pensando, é que os tem, tem colegas aqui que eles acham que são mágicos, né? Então eles vão, eles recebem a informação, sobem um o morro do Himalaia, ficam dias lá <risos> e voltam e acham que vão resolver, tá, né, o tipo, ah, tá aqui, ó, tinha uma ideia e <risos> solucionou. E às vezes o cliente não viu, não é isso. E daí o que acontece? Quem é o erro, o errado? É o cliente o errado. Não, velho. Tu te sumiu pro Exatamente. Entendido. Tu achou que, que tu tinha entendido, né, então uh, uh, mesmo menos preciosismo, eu acho que não se apegar tanto à tua arte, a tua, né, enfim, tu não é um artista, Exato. né, de, assim, de verdade. É, eu é acho arte. que
1: tem espaços e espaços, né, tem... A gente faz muito, eu faço muito trabalho pra mim mesma, digamos assim, onde só quem dá pra pitaco sou eu. Então eu faço do jeito que eu quero, mas quando tem o um cliente, né, você tem que seguir o que ele quer. E tá tudo
0: bem. É, é desapega, e velho.
1: Tá tudo bem. É, é,
0: desapega. Mas isso é um pouco, eu vou falar, eu fico falando isso, mas é um pouco quando tu tá iniciando, é assim. Porque quando tu tá iniciando, hum. tu tem uma honrei um na barriga, assim. Tu acha que tu, ah, o cliente não entende nada, porque eu que sei, eu que estudei, Sim. eu que, velho, tu não quem é que entende do negócio dele é ele, velho, entendeu? Tu entende, o, tu, uhum. tu conhece o cara, tu conhece o negócio dele há, há uma semana. E às vezes nem uma semana, às vezes tu... Enfim, uhum. né? vários... Então,
1: tem Eu tava conversando assim. isso com uma amiga minha, ilustradora também esses dias, é, que a gente tava conversando que no começo tem geralmente dois tipos né, de, de, de profissionais. Assim. Tem um que se sente muito inseguro que acha que nunca tá fazendo nada certo, até pra cobrar, quer é cobrar 50 reais por um desenho, porque acha que não vale. E em contrapartida, tem o que acha que nem começou ainda, nem tem portfólio, e já acha que tem que cobrar 10 mil por trabalho, porque faz o melhor, tra melhor trabalho do mundo. É muito... No começo tem muito esses dois tipos.
0: Não, é total. Eu tenho um mentorado, eu tenho um outro, esse é outro, tá? Esse tem um trabalho bom, ah. um trabalho bem interessante, só que ele se compara com todo mundo, velho. Com todo mundo o cara se compara. E ele fica, não, pois Nossa, é, cara, eu tinha é que estar tá ganhando 20 nada. mil, porque o outro cara ganha 20 mil, porque não sei o quê. ele falei, velho, tu sabe quanto o cara ganha, velho. É porque eu fiz um cálculo, que o cara cobra <risos> isso, porque o cara, cara, para de viver a vida do cara, velho. Vai viver a tua vida, mano. Né? E outra, tu uhum. esquece o que as pessoas botam na internet, cara. A internet é, um... é uma coisa manipulada, cada um faz a sua manipulação ali, esquece. Sim. Uma coisa assim, ó, que eu falo de coração, porque toda vez que eu falo isso, parece que eu sou o um fodido que não me comparo. É claro que eu me comparo, <risos> é Óbvio que eu me comparo. Claro que volto e meia tem dias é de manhã que eu acordo meio. Putz, meio depresinho, dou uma olhadinha lá no Instagram, vou lá nos carinhas que eu, que, eu, que eu sei que, né? Que, porra, os caras tão fazendo, estão uhum. indo. Tão... Só que, cara. Eu não sei da vida deles. Eu não sei de onde é que o cara saiu. Eu não sei quanto dinheiro ele tem. Quanto como é que ele que ajuda que ele teve ou não Exato. teve. Não sei de nada. Então assim, eu me comparar ao cara não vai fazer eu ficar melhor. Vai ficar, fazer eu ficar pior, Exato. porque eu não vou acreditar em mim, sabe? Então,
1: Exato. Ah, cara,
0: não se comparar, velho. Vai vivendo a tua vida, vai para de... É que é muito, eu
1: não ah, eu não sei, mas eu sempre tive muito não, certeza, porque eu acho que nunca tenho certeza de nada, mas eu sempre tive, eu botei muita fé assim, em mim mesma, entendeu? Eu sei que se, se eu continuar estudando, eu continuar trabalhando, eu vou chegar onde eu quiser. É isso, pronto, eu foco no que eu quero fazer. Claro que tem dias que eu me sinto mal, tem dias que eu sinto que nada que eu faço é bom, mas no geral, eu sei, tipo, tudo bem, agora talvez eu não esteja no lugar que eu quero, mas eu sei que se eu continuar trabalhando, eu continuar estudando, continuar fazendo um bom trabalho, uma hora eu vou chegar onde eu quiser, e é isso. É isso aí.
0: E assim, tem que ter, tem que, equilibrando equilibrando tem um lado positivo, que é, que go, é, gosta muito de si, né, cara, a gente, tipo, se garante muito, é. né, tem uma, tem uma, <risos> uma visão, é, não, não chega a ser que nem Leonino, mas, tipo, tem uma, uh, se garante mesmo, assim, tem um pouco de dúvidas, assim, umas dúvidas meio, uhum. mas nunca é uma dúvida, em si, né, eu nunca desconfiei de mim também, assim, eu nunca pensei, ah cara,
1: Sim. não,
0: não é, velho, é uma parada às vezes muito das opções que aparecem, ah, será que eu, e são pequenas coisas também, né, porque na verdade quando é uma grande coisa, a gente até sabe no fundo o que quer fazer, só que minha mulher é de capricórnio, é. né, velho, então capricórnio não tem, velho, ah. capricórnio é, é na cabeça,
1: diferente. é na
0: cabeça, tá ligado, tipo, ah, não sei o que, povo. então eu dou bem assim. <risos> Uhum. Mas é isso, cara. É, eu acho
1: que é mais isso. Eu acho que isso é uma boa coisa de se ter. Essa confiança em si. Tipo, mesmo que agora, talvez agora eu não seja melhor nisso, mas eu sei que uma hora, se eu quiser, eu posso ser.
0: É, isso. não E ao, e ao menos saber que que é só estudar, cara. Que é ir te perfeçoando. Te é, né? é só estudar. É. E assim, ó, nós tava falando antes... Esse eu... é meu
1: lema de vida. É só estudar. estudar. Uma hora vai dar certo. É só
0: estudar. E assim, uma outra coisa agora... Não, não retratando, mas falando o lance de... Ah, as pessoas podem ser o que elas quiserem. Uh, ah, eu tenho 1,75m, não vou poder ser jogador de basquete. Só que assim, cara. Se eu quisesse realmente ser jogador de basquete com 1,75m. E se realmente eu treinasse sem parar a minha vida toda fazendo isso... Pode uhum. ter certeza que eu jogaria num time profissional ah, de basquete. Por quê? Porque eu. Sim. Porque, assim, cara, eu, eu, eu amo aquilo. Eu amo o desafio de passar por aquele perrengue. O problema todo é que, que a pessoa só consegue chegar no nível alto da sua, da, sua, da sua vocação quando ela ama aquilo. Porque ela vai ter que enfrentar em um períodos. Que esse período tu tá falando, por exemplo, de cara, eu já sei o que é bom, mas meu trabalho é uma merda. Tem muita gente que não consegue <risos> não consegue passar nesse vale da frustração, é. né? E tem no livro... É, no livro, é porque é o é um período isso.
1: que muita gente desiste mesmo. Oi?
0: O cara no livro, ele fala isso, que chama-se vale da desilusão. <risos> que é tipo assim, ó...
1: Gente, esse livro aí é muito cara. bom.
0: Compre esse livro. É o vale da desilusão, que é tipo assim... E a gente acha que para criar um hábito, ele é linear. Que é tipo assim, tu começa, tá, beleza, uhum. e, e o resultado vai vindo, vai vindo, vai vindo, todo dia não, velho. Ele é uma barriga. Então, tipo assim, tu, tu faz, 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 não tem resultado nenhum. Só que, quando ele começa a ter resultado, uhum. ele, cara, ele vai. Só que, o que que acontece? Nesse período negro que não acontece nada, a gente, a gente desiste. A gente fica pelo caminho, assim, tipo, ah, meu, não tá dando não é resultado, muito. sabe? Eu tô gerando conteúdo, ninguém me segue, eu tô trabalhando, trabalhando, trabalhando uhum. não... Ah, entendeu? e a galera desiste aí
1: a maioria das pessoas é que é difícil porque leva tempo, né, não tem como leva tempo e você desanima não tem como é, 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 é o período que a galera desiste mesmo há tanto nisso tipo, ah, eu, eu não sou bom o suficiente tanto em redes sociais tem muito isso também de, de, da, da galera não crescer rápido e desistir, pronto <risos> acabou é
0: e, e é muito difícil. Realmente difícil. Mas, é. tá, mas dá pra todo mundo, cara. Esse é o grande lance. Tem que aprender. Tem pra... Dá,
1: Você pois tem é. paciência.
0: E se tu pudesse Eu dar um... Só uma.
1: estudar, praticar. Se
0: tu pudesse dar uma, um conselho pra ti, qual o conselho tu daria pra, pra menina lá que tava lá atrás fazendo duas faculdades e tal? Qual era o, o conselho, assim, olhando com hoje com a experiência que tu tem, assim?
1: Vixe deixa eu pensar, meu Deus que pergunta é... conselho uh... acho que acho que assim, não ter medo de de fazer o que tá dando certo mas ao mesmo tempo, se você realmente quiser uma coisa e não tiver dando muito certo, insistir naquilo, sabe? é... Por duas razões, a primeira é ilustração, não, não deu super certo desde o começo, claro, eu ganhava mais dinheiro com design gráfico do que com ilustração, com certeza, tanto que demorou muito pra eu fazer essa transição, é, mas era uma coisa que eu sempre quis muito fazer, eu sabia que eu, era mais, eu ia ser mais feliz trabalhando com ilustração, era o que eu, que eu queria trabalhar, era o que eu queria desenvolver, então, ainda bem que eu insisti nisso, sabe, mas no começo eu fiquei com muita dúvida, eu realmente... Pensei muito em, em focar em design e fazer ilustração só como hobby. Mas ainda bem que eu não, não desisti. E fazer o que dá certo, principalmente agora. Porque eu sempre gostei muito de falar com o público, sabe? Tipo, uh, me apresentar desde criança. Eu, eu sempre estava em cima de palco, fazendo peça, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de falar. E eu tinha muita vergonha. Que me travava muito. É, na, nas redes sociais, principalmente. Então, eu nunca aparecia, eu nunca falava... Mas era que, é uma coisa que eu sei que eu faço bem, mesmo eu tendo vergonha. E não ter medo de, de se apoiar nas coisas que eu saiba que faz bem. Porque eu só comecei a fazer isso agora, faz pouco tempo. Acho que um ano que eu comecei a realmente aparecer nos stories e gravar conteúdo, mostra na minha cara, sabe? E eu, se eu tivesse começado isso antes, eu sinto que eu teria chegado... Assim, sábado teria crescido mais rápido, com certeza.
0: Só que na verdade essa pergunta é totalmente, eu sempre falo isso, mas eu deixo as pessoas responderem. Só que tudo que tu fez até ah. hoje fez o que fez quem tu é agora. Não tem como ter mudado, ah, nada, é. né? Tipo assim, não, ah, eu deveria ter mudado. Não de jeito eu, nenhum, velho, não deveria, porque foi esse, esses erros, essas coisas que foram te construindo até aqui, né? Só que eu gosto de
1: exatamente eu
0: gosto de falar porque tem pessoas que estão na no momento que tu tava lá atrás e elas estão agora nesse momento. Então às vezes escutar isso uhum. faz posso tomar uma. e ele fala isso no livro também tá <risos> tem um momento que ele diz o seguinte cara eu, eu...
1: cancela a bíblia vamos dar esse não. livro para é a
0: bíblia, é a bíblia do, da vida é o seguinte tu tem momentos decisivos mas é tudo a ver com hábito tá não tem a ver com
1: coisas uhum. na vida
0: mas é, por exemplo tu chega em casa Será que se tu botar a roupa... Será que se tu tirar a roupa e for, sei lá, deitar no sofá? Ou tu botar a roupa de academia e ir pra academia? Aí ele faz uma árvore com várias bifurcações. Então, só esse passo de tu ter posto a roupa... A bifurcação toda mudou depois, né? Tipo assim, toda, todas as atitudes é. posteriores foram levando pro... Então, tem é, os hábitos angulares, né? São aqueles hábitos que... Que fazem tu realmente... Uhum. É né, que, que tipo isso também, essas decisões. Tipo, cara, vou, to vou tomar uma decisão de estudar isso aqui que eu gosto de fazer isso. Puta, meu, essa decisão fez eu né, ter, ter tal resultado, então...
1: Total. É Não, tem vários cursos. E isso eu acho muito <risos> bizarro também, porque tem vários cursos que eu fiz que eles mudaram totalmente. Eu acho que a minha carreira foi outra por causa de um curso que eu fiz, sabe? Mudou o meu estilo, mudou o jeito que eu faço ilustração, mudou tudo. Por causa de um curso ou outro que você faz, é bizarro isso. Não tem como você prever realmente é, o que vai acontecer. Não tem. Não tem
0: a vida, a, vida é, a vida é bela por isso, assim. Essa imprevisibilidade. Uhum. Isso que eu acho que é incrível. Bia, obrigado por tu ter concedido esse tempo aqui. De verdade, cara. Um papo, um papo massa demais. Eu queria pedir desculpa a quem tá ouvindo também, que eu tô meio fanho agora nesse momento. Aqui chegou um ponto <risos> que eu tô, eu tô gripado, cara. E daí agora acabou. Ah, é? o fanhão. E e cara, obrigado Bia, de coração mesmo últimas palavras, últimas não, mas palavras finais para a galera que tá nos escutando aqui
1: é, valeu Léo pelo convite, sério, muito legal teu conteúdo é top e acho que é isso, eu, eu não sei exatamente assim, se algum, alguma pessoa que quer trabalhar com arte escuta, né mas galera, bora nessa trabalhar com arte é muito massa, tanto com design também, né, é meio artístico assim é muito massa o trabalho que a gente faz. É barra pesada às vezes. A gente tem que confiar muito na gente mesmo, né? Uh, mas vai dar certo. É só você ter fé que... Que nem a galera de medicina que tem que passar mil anos na faculdade estudando. A gente não tem uma faculdade de mil anos. Mas a gente tem que passar uns mil anos estudando mesmo, entendeu? E quando a gente terminar esses mil anos, a gente vai estar tá melhor. E a gente vai estar tá mais confiante. E vai dar certo. Eu acho que no começo a gente tem muito isso de... De se duvidar de si mesmo, sabe? Mas é só estudar praticar, fazer uns trabalhos ruins aí, e que vai dar certo.
0: <risos> Boa, faz muito trabalho ruim que, eu, que depois vai ficar bom. Muitos
1: trabalhos ruins. Exatamente. Então
0: tá, obrigado, de coração, obrigado por você que escutou até agora, e se você quiser contribuir com o podcast, tem um link aqui na Bill, entra lá no é, apoia.se é apoia sese barra fala colega, ou clica no link, a partir de 5 reais você pode ajudar o podcast aqui, já dá uma força aí pra pagar a plataforma e o café que eu tomo aqui, porque tudo custa dinheiro, né, Bia? Nós somos artistas, né? Tem que passar <risos> o chapéu.
1: <risos>
0: obrigado. Por Bia, obrigado e obrigado por você também. Até a próxima. Valeu. Valeu, Léo. Tchau. <risos>